0: Küchengespräche. Der Podcast zu Kulinarik und Genuss mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Easy und spannenden Gästen zum Thema Essen.
1: bei Margot Fischer. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, Autorin und vor allem auch Expertin für Wildpflanzen. Und über Wildpflanzen möchte ich heute mit ihr sprechen. Servus Margot. Servus Easy. Ich freue mich, dass ich heute bei dir zu Hause sein darf. Wir haben ja eigentlich was anderes geplant. Wir wollten ja in den Augarten marschieren, aber äh, der Wintereinbruch, der uns eilt hat, hat es jetzt ein bisschen verhindert, aber wir sitzen jetzt ganz gemütlich indoor und ich bin eigentlich froh, weil auf der Parkbank würden wir beide heute recht frieren und äh, ja, vielleicht gehen wir im Anschluss an unser Gespräch dann noch ein wenig raus. Aber jetzt sitzen wir Gott sei Dank in der warmen Stube. Meine erste Frage an dich, Margot, ist, du bist ja wirklich ausgewiesene Expertin für Wildpflanzen, du beschäftigst dich ja schon viele, viele Jahre damit, du hast Bücher geschrieben, du hast Rezepte entwickelt, du machst Führungen, also du bist ja wirklich da sehr ja umtriebig, aber wie ist es eigentlich dazu gekommen, was, was hat dein Interesse entfacht?
0: Also der Grundsame ist eigentlich schon sehr, sehr früh in meinem Leben gelegt worden. Also die erste Erinnerung an den Garten einer Tante war die, dass ich, ich war ein Stermel von maximal drei Jahren. Es war zu Ostern, ich hab, da gibt es noch Fotos, wo ich die Ostereier irgendwie ins Nest schmeiße und sie werden kaputt. Das heißt, ich weiß, wie alt ich damals war, weil es das Foto gibt. Und von all den Pflanzen, die damals aber da schon in dem Garten gewachsen sind, hat mich als Einzige äh, der Ehrenpreis interessiert. Ich habe den geliebt, diese kleinen blauen Blüten, habe Regenblume dazu gesagt und alles rundherum war mir völlig unbewusst. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Das heißt, da... War schon, obwohl wo die Tanten ja sehr auf ihren Garten geschaut haben und auch sehr, sehr gutes Obst und Gemüse dort gezogen haben, das ich natürlich auch gern gegessen habe als Kind, war mir das so völlig egal. Später bin ich dann sehr, sehr viel auf Gestätten, also mhm. auf so Wildpflanzengebieten äh, zum Spielen gewesen. Da war diese große Freiheit weg von den Erwachsenen. Wenn wir Hunger oder Durst gehabt haben, haben wir einfach irgendwas geknabbert, was da so rumgewachsen ist.
1: Also so ganz äh, ohne Sorgen einfach da ein bisschen
0: geschaut ähm ja, und geschaut. probiert. Ja. Also die Verwandten oder die Eltern waren nicht fahrlässig im Sinn von lass das Kind auf die Wiese und dort überleben, sondern äh, sie haben schon gesagt, man sollte aufpassen. Aber wir Kinder waren eher so in die Richtung, mei, wenn es uns so ein bisschen schlecht wird, auch wurscht. Ne? Mhm. Also es war schon etwas, das heute wahrscheinlich überhaupt nicht mehr gehen würde. Ja. Bist du in Wien aufgewachsen? Oder ähm, in zum Teil auch in der Steiermark. Also mhm. die äh, Familie kommt aus der Steiermark. Das heißt, dass ich war als Kind vor der Schulzeit und später dann halt in den Ferien eigentlich entweder in Leoben Donnerwitz gegenüber von der Vöstalpine. Mhm. Die hatten ein Kohlelager für die Hochöfen und rund um diese Kohle ist Unmengen gewachsen. Ne? Weil
1: die Kohle sozusagen auch ein bisschen wie ein Dünger funktioniert hat? Ah, oder kann man nicht das gar nicht sagen. sondern weil
0: es dort in Ruhe lassen worden okay, ist. Das hat, das hat sich nicht keiner drum, gekümmert. gemacht. Es, es ist nicht gemäht worden. Das ist ja ein großes Problem, dass wir haben, dass immer zu viel und zu früh gemäht wird, was Gartenbesitzern mhm. ein bisschen ins Stammbuch geschrieben gehört eigentlich, auch dem Stadtgartenamt, weil damit sehr viele Blühpflanzen verloren gehen, weil die gar nicht dazu kommen, zu blühen und zu samen. Mhm. Das stört dann auch die Diversität, weil diejenigen, die ganz klein sich auf den Boden ducken und dem, damit dem Rasenmäher entgehen, die schaffen dann eher eine Verbreitung. Okay. Die, die länger brauchen und, und die höher wachsen und die dann erst die Blüten haben, wo sie schon längst wieder abgemäht sind, die verschwinden. Und damit haben auch das Problem mit dem Insektensterben. Klar, weil die
1: Insekten, die brauchen sie ja gerade jetzt im Frühjahr, mhm. wenn es noch nicht so viel gibt. Aber sag, beobachtest du da schon, äh, dass Pflanzen schon verschwunden sind, seit du dich mit dem Thema beschäftigst?
0: Also ich, ich merke schon, dass äh, vor allem ähm, jetzt im Wiener Bereich die Diversität schon extrem gesunken ist. Zum Teil auch wegen natürlich der schlechten Luft oder auch der, der größeren Hitzeperioden, wo diese sehr oft gemähten Wiesen ja völlig verdorren, mhm. also, wo ich das Stadtgartenamt auch nicht verstehe. Weil das ist optisch auch nicht so wirklich der mhm, Bringer. Mhm. Also da sind äh, außer Gänseblümchen und, und Taubnesteln sieht man nicht mehr allzu viel Blühen. Wo sehe ich in Wien noch was? An den Rändern, da hält sich dann schon noch einiges, zum Teil jetzt auch wieder in den Baumscheiben, die jetzt von manchen Menschen zwar begärtnet werden von anderen aber in Ruhe gelassen, werden. Da, da tut sich wieder einiges, also die pflanzen durch die längeren Wärmeperioden, wenn es dann doch ein bisschen regnet, setzen sich auch wieder durch, beziehungsweise es ist es so, dass manche Leute dann bei den Baumscheiben gärtnern und ein bisschen gießen und dann aber zu faul sind, dort weiter was zu tun. Da okay. kommen die Wildpflanzen wieder, zum Teil auch in den Ritzen zwischen den Häusern und dem Gehsteig tut sich einiges wieder in letzter Zeit.
1: Ja, das stimmt. Ich sage da
0: immer, die Natur bahnt sich in den Weg. Man muss sie nur ein bisschen hm, lassen. Ja, und beim Lockdown, also das fällt auch auf, dass wieder mehr wächst
1: aber das ist ja eigentlich und positiv, dass man also dieses die Pflanzen ein wenig lassen und nicht immer gleich alles zuschneiden ist sicher auch wenn ich die richtig verstehe ein Tipp für
0: Hobbygärtner mal ein bisschen was wachsen lassen unbedingt also nicht ständig die Natur aufräumen wollen das ist so ein alter Kontrollzwang wo ich mir denke, eigentlich müssen die Menschen schon langsam kapieren, dass sich die Natur nicht kontrollieren lässt. Wir haben den Klimawandel, wir haben viel mehr Katastrophen. Das ist nicht nur, weil jetzt die Nachrichten mhm. besser verbreitet werden. Also da müssen sich die Leute an der Nase nehmen, weil dadurch, dass wir so viel versiegelte Fläche im in äh, quasi Entwicklung, entwickelten Ländern haben, ist jeder Garten und und jedes Kistel auf einem Balkon quasi ein, ein kleines Stück unversiegelt, der Erde, mhm. die ganz, ganz wichtig wird für die also ganzen Tiere. Also jeder kann eigentlich einen Beitrag leisten. In Österreich,
1: soweit ich weiß, ist ja der Spitzenreiter, negativer Spitzenreiter, mhm. was Flächenversiegelung betrifft. Ich glaube, 18 Fußballfelder am Tag ja. werden zu betoniert. Ja.
0: Genau, also wir sind mit Deutschland dann schon ziemlich gut auf gleicher Höhe. Mhm, also und das ist einfach etwas, das sollte man sich gut überlegen. Weil dann kommt das große Geschrei, wenn die Muren kommen und das Haus wieder wegspülen, ne? weil mhm. kein Wald und kein, kein Grünzeug da ist, um das Wasser zu halten. Mhm. Stimmt auf jeden Fall. Jetzt komme ich noch einmal
1: weg von der Nachhaltigkeit, da möchte ich dann zum Schluss noch einmal mit dir drüber sprechen. Wenn du jetzt sozusagen, jetzt ist ja Frühling und jetzt sprießt es überall, was sind denn deine persönlichen Favoriten im Frühling? Wo sagst du, wo geht dein Herz
0: auf? Also was mein absoluter Liebling ist, ist die Gundelrebe. Das ist ein ganz kleines Pflanzerl, unscheinbar, mit violetten Blüten und so dunkelgrünen Blättchen, die ein bisschen an Efeu erinnern. Diese Pflanze ist derartig stark in, in der Wirkung und im Geschmack das und hat so eine, eine Anmutung, die mich einfach total anzieht. Ne? Die, die reizt mich, obwohl man sie ja fast nicht sieht. Also die meisten Leute laufen wahrscheinlich beim Spazierengehen vorbei. Sie ist eine alte Zauberpflanze. Die Menschen haben früher ja keine Analysenmethoden gehabt, nicht einmal den Mikroskop. Das heißt, die konnten eigentlich nur aus Beobachtungen erkennen, wofür eine Pflanze gut ist. Und bei der Gundelrebe haben sie das recht früh erkannt. Und sie zum Teil sogar als Hausschutzgeist verwendet. Mhm. Daher auch der äh, ja, in deutschen, also im norddeutschen äh, Gebiet übliche Name Gunder Mann. Mhm. Also alles, was eine Silbe Mann hat in der Bezeichnung, hat eine besondere Bedeutung für das Haus und die Familie gehabt. Ah, okay, sehr interessant. Das wusste ich auch nicht. Und war damit so quasi eine Schutzpflanze. Und die, das ist kein Aberglaube, sondern der hat wirklich gute Heilwirkungen. Und wenn man bedenkt, dass früher... Ein Arzt war weit und breit am Land nicht zu wollen. Ne? Und selbst wenn es einen gegeben hätte, hätten sich die armen Leute den gar nicht leisten können. Sprich, jede Familie musste zumindest im Ort eine kräuterkundige Person haben, mhm. die so für die gröbsten Fälle ein Kräutel bei der Hand hatte. Und viele äh, Familien hatten aber sogar, weil die Höfe weit voneinander entfernt waren, eben sogar ihre eigenen Pflanzen wie die Gundelrebe. Du, und wenn ich es jetzt kulinarisch
1: anlege, wie verwendest du die Gundelrebe oder den Gundermann? Mhm. Ähm,
0: nachdem sie sehr würzig ist, äh, Nehme ich sie als Gewürz, weil sie wäre sonst zu stark als jetzt pures Kraut. Also man könnte schlecht eine Suppe draus machen oder eine Füllung für einen Gemüsestrudel. macht aber nichts, ne? weil sie ist extrem toll in Kräutertopfen, in Suppen, als Salatwürze oder wenn man sich so kleine Brötchen macht, die die hält nämlich auch lang, sogar die Blüten. Das heißt, wenn man ein Buffet macht und weiß, das steht jetzt ziemlich lang mhm. herum, ist die Gundelrebe ein wunderbares Dekor. Sie lässt sich aber sogar auch sehr sehr gut einsalzen oder trocknen. Das heißt, die hält das ganze Jahr als trocken das Aroma, also das mhm. wunderbar. Also das
1: heißt, mit mit Salz kann man sie Perfekt konservieren. Ja, oder einfach nur trocknen,
0: geht auch. Okay, also also das und ist von, auch da hält sie ihre Würzkraft. Absolut, ja. Und auch die Heilkraft. Das heißt, wenn man sagt, man möchte äh, Bitterstoffe, die sind ganz wichtig, nicht nur für die Verdauung, sondern auch zur Desinfektion. Das ist mhm. etwas, das in der heutigen Ernährung fehlt. Wir haben sehr, sehr viel Süßes, wir haben aber auch Gemüse und Obst, das auf Zuckergehalt gezüchtet ist, wo die Bitterstoffe rausgezüchtet mhm. werden. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil damit auch die Darmflora, also das Mikrobiom im mhm. Darm, äh, anders wird. Und daher haben es ein Teil des Problems, dass wir jetzt viel mehr äh, Stoffwechselerkrankungen und viel mehr Übergewicht haben. Weil da ein ganzes System durcheinander kommt. Weil sozusagen der Zucker nimmt überhand in den mhm. gezüchteten
1: Pflanzen und die Bitterstoffe, die ja sozusagen auch für den Vertrauungstakt, für den Stoffwechsel wichtig wären, die gibt es nicht mehr in dem Ausmaß, in dem man es braucht.
0: Genau. Und das ist, und der Gaumen hat sich auch geändert, das heißt die Menschen akzeptieren es auch kaum noch, außer wenn es ganz schick ist wie Rucola beim mhm. Italiener. Ne? Das heißt, da ist ein, ein Riesenpotenzial eben auch für die Wildpflanzen, weil die meisten noch ein bisschen bitterer sind als unsere Zuchtpflanzen. Und zwar deshalb, weil Bitterstoffe sind quasi Schutzstoffe für die Pflanze. Die Wildpflanzen haben ja jetzt nicht so einen Butler und eine Zofe, die sie gießen und düngen und, und da Herbizide sprühen und ein Glashaus drüber stellen. Die müssen ja selber überleben. Sprich, die haben sehr tolle Inhaltsstoffe zum Überleben. Und die können wir für unseren Körper ja auch nutzen. Okay. Und deswegen sind sie auch so viel gesünder als eine kultivierte Pflanze mhm. jetzt, von, weil sie einfach das mitliefern. absolut. Weil da sehen wir zum Beispiel ähm, schönsten jetzt bei einer zweiten Pflanze, die jetzt im Frühling auch gerade wieder wunderbar aufgeht, die aber allerdings sogar das ganze Jahr zu ernten ist. Die Vogelmiere. Ganz ein äh, zartes, unscheinbares Wesen, hellgrüne Blättchen und sternförmige Blüten. Also das ist eine kleine Blüten haben sie in der Mitte. Ja, ganz süß. Mhm. Und die schmeckt hervorragend nach jungem Mais. Und nachdem die auch so in großen Büscheln wächst, ist das zum Ernten nicht so viel Arbeit, ne? weil du reißt einfach einen Büschel mhm. aus, hast du einen wunderbaren Salat, einen Smoothie oder aber bitte nur kurz erhitzen für Suppe und auch so Füllungen von Gemüse oder wunderbar Soufflés, großartig. Äh, man kann sogar Torten draus machen, die dann wunderbar hellgrün sind ohne Kunstfarbe. Oh, das also wirklich schön. Nicht. Und die... Hat ah, zum Beispiel jetzt, wenn man sie vergleicht mit einem durchschnittlichen Kopfsalat, hat die achtmal so viel Vitamin C, siebenmal so viel Eisen, dreimal so viel Magnesium und Kalium und zweimal so viel Kalzium und ja, was will man mehr?
1: Gut, ne? da da ist was drinnen. Also und wenn mhm. es dann auch noch gut schmeckt, ist ja überhaupt äh, ja. super. Überhaupt dieses also. Vogelmeere, Gundelrebe, was du jetzt gerade gesagt hast, überhaupt dieses Thema. Äh,
0: eigentlich ist es ja Superfood, oder? Ja. Und noch dazu, es kommt nicht von weiß Gott woher, es wächst vor der Haustüre, es ist das Beste, was man sich schenken kann, ne? weil wenn man jetzt anschaut, gerade die Superfoods, das wird meistens, wird das, was heimisch an Superfood schon ewig gibt, wird vernachlässigt, weil es ja viel schicker ist, irgendeine goi oder was zu essen. Wenn man da, abgesehen jetzt vom Transport und den zum Teil ja sehr eigenartigen Bedingungen, wie die wachsen, mhm. äh, absieht, ist es auch so, dass in den Herkunftsländern oft den Bauern das Land weggenommen wird für sowas. Mhm. Auch zum Teil für Blumen, die wir hier kaufen, ja, wird Menschen Land weggenommen, wo sie ihr Essen hätten züchten können. Und das ist etwas, das ist für mich ein absolutes No-Go. Mhm.
1: Ja, Würde das ich niemals
0: kaufen, niemals.
1: Und bei dem Stichwort Superfood zu bleiben, uh, Margot, was wäre denn noch so ein frühlingshaftes Superfood, das ich jetzt sammeln kann?
0: Naja, da haben wir natürlich den Bärloch, ne? Das ist so der Vorreiter des absoluten Superfoods, was gerade ähm für jetzt in zivilisierten Ländern, wo man doch ein bisschen falsch gegessen wird mit zu viel Fett und zu wenig Bewegung, haben wir ja alle ein Problem mit Adernverkalkung oder der Gefahr, dass das passiert. Und da ist der Bärlauch also so gut wie Knoblauch im, im Sinn von, dass antioxidativ wirkt, aber auch die Ablagerungen, also den Ablagerungen in den Gefäßen entgegenwirkt. Und da ist es nur so, dass die meisten Menschen nehmen halt die Blätter ne? mhm. und denken sich, oh, schade, die Saison ist so kurz. Es ist aber so, man kann auch die Blütenknospen sehr gut verwenden. Die kann man entweder roh naschen oder irgendwo dazugeben. Mhm. Man kann sie aber auch so wie Kapern einsalzen oder in Essig oder in Öl einlegen. Die Blüten kann man eben so ganz entweder frisch verwenden, wunderschön. Oder man kann sie so, wie wenn man kantieren würde, also mit Eiklar oder mit Gummiarabikum, wenn man kein tierisches Eiweiß haben möchte. Und ein bisschen, äh, bei den Blüten würde man Zucker verwenden, bei den Bärlauchblüten wird, kann man das mit Salz machen. Okay. Und dann hat man so drei Monate lang
1: wunderschöne
0: Blüten. Ja, mhm. sie, werden, sie verfärben sich dann mit der Zeit und es kommt auch so ein eher abgestandener Knoblauchgeruch. Also okay. ein paar Monate hat man aber dass man kann. die äh, eben mit Salz konservieren kann. Dann kann man auch noch die Wurzel essen. Die schmeckt auch wie Knoblauch, aber ein bisschen zart. Also die ist wässriger und nicht so intensiv. Mhm. Ist aber für jemanden, der jetzt nicht so intensiv mag, ja auch wunderbar. Und äh, wenn knapp, nachdem die Blüten abgeblüht sind, entstehen die Samenstände. Und das sind so hübsche kleine grüne Kugeln. Mhm. Und die sind großartig als Gewürz und die kann man auch einlegen. Die muss man allerdings mit heißem Essig oder Öl übergießen, ja. weil die reifen sonst nach und dann werden die Samen und die sind sehr hart. Also das mhm. geht dann nicht mehr. Aber die Samen, die kann man dann wieder zu Keimsprossen verarbeiten. Die kann man einfach keimen also lassen. Also eigentlich kann man von der Pflanze alles verwerten. Alles. Ja, und das ist bei vielen Pflanzen so. Da ist das Wissen halt verloren gegangen. Das sind bestenfalls halt so die Allerweltsanwendungen, aber von den meisten Pflanzen kann man fast alles verwenden.
1: Gut, du hast ja einige Bücher dazu publiziert, da kann ich das ja dann alles im Detail auch äh, nachlesen.
0: Ja, ich habe mich ja unglaublich gespielt, weil, wie ich angefangen habe mit den Wildpflanzen, das war 76, nein, 74. Ich meine, das war eine Zeit, da hat kein Mensch einen Computer gehabt, also Internet nicht mhm. dran denken. Und es war eigentlich relativ schwer, was zu finden an Unterlagen. Mich hat es aber interessiert, weil ich schon äh, lang selber gekocht habe und gewusst habe von den Gewürzkräutern, dass die Heilwirkung haben. Mhm. Und habe äh, ein Heilpflanzenbuch gehabt und da ist in einem Nebensatz drin gestanden, wurde auch als Wildgemüse verwendet. Und ich gleich, jö, interessant mhm. wissen wollen. Und habe fast nichts gefunden. Also es waren so einfache Büchern vom Kneippverein oder mhm, so, also so herzig, aber da hast du halt immer nur das Gleiche gehabt wie Bärlauchsuppe und, und jo, das war mir irgendwie zu fad. Deswegen habe ich selbst ausprobiert und deswegen sind meine Rezepte auch, die gehen einfach weg von, von den üblichen Dingen. Also bei mir gibt es zum Beispiel aus dem Bärlauch Sushis, weil mhm. das geht wunderbar. Und das macht wie das machst du das? Um, statt der Algen nimmst du einfach die Sushi. Okay. Äh, das dem, Bärlauchblatt. Das Bärlauchblatt und das war's. Ne? Okay, na
1: sehr gut. Funktioniert bestens. Eine super Idee. Und hast du sonst auch noch irgendwo ein paar Rezeptideen, die man jetzt im Frühling gut umsetzen könnte, wo du sagst, wir mal was Besonderes?
0: Um, was unglaublich beliebt ist, das ist halt dann nicht mehr ganz so gesund, aber um, <lacht> jetzt sind die Brennnesseln gerade recht schön klein und, und mhm. frisch. Uh, wenn man Brennnesselblätter in entweder Bier- oder Weinteig tunkt und frittiert. Ja, okay. Und das schaut auch auf Buffets wunderschön aus. ne Also wenn man es geschickt macht, dass man das wirklich gut dann wieder abtropfen lassen und das Fett nicht zu heiß macht, mhm. dann die Brennnesseln sind so gesund, dass es eigentlich, es könnte sich ausgehen, dass es in Summe dann doch ein gesundes Essen. Ja, es ist auf jeden Fall ein
1: gesundes Essen. Hier geht es ja auch um Genuss. Also es ist ja diese ja. Kombination. ja Also man kann ja Kartoffelchips essen aus Industrieproduktion. Das ist auf jeden Fall nicht gesund. Also dann,
0: ja, also dann gewinnt es also, immer. Absolut. Also ich will ja auch, ich bin Ernährungswissenschaft Ernährungswissenschaftlerin. Ne? Mhm. Und ich bin aber keine von denen, die den Leuten dann sagt, sie müssen, dürfen jetzt nur mehr Knäckebrot und Magertopfen essen, weil ich ganz genau weiß, das macht keinen Spaß und... Das funktioniert einfach nicht und soll ja auch nicht so sein. Es war ja früher auch so, dass das Essen, also da hat es keine Diät in dem Sinn von, ich mache jetzt Diät, weil so ein esse ich normal, was ich mhm. schon normal, sondern der Ursprungsbegriff von Diät war Lebensstil und die altgriechischen Ärzte, das sind halt so die ersten Aufzeichnungen, die wir haben, aber die quasi Schamanen und ja. wer auch immer für die Gesundheit früher zuständig war, hat das sicher auch so gesehen, die haben den Menschen als Ganzes betrachtet, sein ganzes Leben und das Essen war nah, also die Nahrung war Heilmittel, das ist nicht so getrennt worden wie jetzt, sprich die äh, es gibt in den ganz alten Kochbüchern schon Rezepte, da steht eine Beilage, Mangold zum Beispiel, für die Verdauung. Das war ganz normal, dass man gesagt hat, es ist nicht nur ein Essen per se, sondern es hat auch einen Nutzen, ohne jetzt aber so verkrampft, wie das die Orthorektiker machen, Die, ich esse nur das, was gesund ist, und alle rundherum fertig machen damit, sondern es soll sein, es soll Spaß machen, aber ein bisschen müssen wir unseren Gaumen schon umstellen. Weil unser heutiger Gaumen, der ist geprägt auf ein Sonntagsessen von schwer arbeitenden Bauern. Mhm. Und das essen wir jeden Tag. Und das geht nicht gut. Mhm. Nicht bei unserem Lebensstil.
1: Gut, es gibt ja viele Stoffwechselerkrankungen und mhm. ja, Herz-Kreislauf-Leiden, Übergewicht, also von dem her… Ja, und viele Leute irgendwie, also dieses Zwischendurchessen, Fastfoodessen essen das hat natürlich auch den Gaumen verdorben, nicht nur, dass es ungesund ist. ja, ja. Aber glaubst du, ich meine, die, die ganze Wildkräuterküche, -Gesch ja, Geschichte wollte ich jetzt sagen, aber äh, wie du angefangen hast, war ja noch waren Wildkräuter, ja, hat man halt gekannt, Löwenzahn und Hollerblüten und sage ich einmal, manche ältere Leute, die sich damit beschäftigt haben, aber das war gerade die Zeit, wo das eigentlich überhaupt nicht so wirklich ein Thema war. Erst in den letzten Jahren kommt man vor, liest man immer wieder mehr über das Thema und es wird ein bisschen trendy, auch wenn ich jetzt denke, so an die Spitzengastronomie, wo man dann sehr wohl Wildkräuter auf der Karte sieht, geht ein bisschen in, im Einklang mit diesem regionalen Trend und die nordische Küche hat das sehr viel gemacht, Glaubst du, dass das, das Zeug dazu hat, mehr als ein Trend zu sein?
0: Es gibt schon eine Schwierigkeit im städtischen Bereich, hast also ein bisschen ein Problem, Plätze zu finden, wo es wirklich sammeln kannst, weil ähm, Autoverkehr, zu viele Hunde, wobei das mit den Hunden ja eher ein psychologisches Problem ist, weil wenn man sich anschaut, wo die Wiener Gärtner ihre Felder haben, das ist neben der Autobahn und, und da ist auch sehr viel Wild, ne? das, das auch Exkremente dort ja. lässt. Also ein Hund ist wenigstens entwurmt, ja? das heißt beim Wild ja nicht einmal. Also mhm. rein theoretisch ist es nur ein psychologisches Problem. Aber ja, es ist zum Sammeln, selber sammeln, es ist schwierig und man müsste sich auskennen. Vermarkten lassen sich die die Pflanzen natürlich schon zum Teil. Also wir haben hier am Karmelitermarkt zum Beispiel eine Zeit lang einen Standel vom Adama gehabt, der auch Wildpflanzen angeboten hat. Da war das Problem nur, eben ich meine Erklärungsbedarf zum Teil, weil die Leute, wo ist das, was mache ich damit? Mm -hmm. ähm, zum Teil hatten die ein Verpackungsproblem, wobei jetzt mit den Microgreens hat man ja auch diese zarten Pflänzchen, also man könnte es schon mm -hmm. vermarkten. Und Es hält die, ja nicht so lang, oder? Entschuldigung. Ähm, wenn man es gesagt verpackt, ja, aber da hätten wir dann schon wieder auch mit der Verpackung halt ne? die Sache. Oh, wo, gut, das ist wieder auf allem ja auch nicht wieder so nicht. Ideal, ne? ja. mhm. Also, aber sagen wir so, einige Sachen sind so was wie Brennnessel oder Taubnesseln oder Löwenzahn sind jetzt auch nicht empfindlicher als als ein Mangold oder so. Also, mhm. es, man könnte schon noch einmal auf das Sammeln zurückzukommen. Also wo
1: würdest du jetzt in Wien, also am Land ist es natürlich leicht, aber im städtischen Bereich nicht nur in Wien, es betrifft ja Graz und andere Städte genauso. Wie wie gehst du es an? Wo,
0: wo würdest du die Leute hinschicken? Also konkret jetzt hier, wir sind in der Nähe vom Augarten, ist so, dass äh, es gibt Kinderspielplätze, da dürfen keine Hunde hin. Das heißt, dort gibt es an den Rändern dann sehr wohl gute Beute Okay. Oder im Wiener Wald muss man nicht so weit gehen, dass man von den großen äh, Trampelpfaden der Spaziergänger jetzt wegkommt. Also da geht es schon also ganz wenn's, gut. Also wenn sie in Richtung Wald mit dem Wald Autobus eine halbe Stunde mhm. raus, das geht schon. Ne? Ja. Also da ist dann am Anfang, an den Anfangswegen schon sehr viel. Im Wald selber ist dann natürlich ein bisschen weniger, aber so an den Wiesen und Rändern, da findet mhm. man schon genug noch. Also da, Oder Steinhofgründe zum Beispiel, da, da dürfen auch keine Hunde rein, das ist ein idealer Platz. Bei anderen sowas wie dem Leinzer Tiergarten, darf man nicht, weil das ist Naturschutzgebiet. Also das sollte das man beachten. Man nicht. Okay. Also man darf nicht einfach überall rein und pflücken. Mhm. Oder auch ähm, beim Wienerwald gibt es einige Futterwiesen. Die sind aber ausgezeichnet als Futterwiesen. Und da bitte nur am Rand sammeln, weil wenn man da reintrampelt, dann nimmt man den Bauern das Essen für die Kühe weg okay, dort. Ne? Okay, das ist klar. Das geht ja natürlich nicht. Also das ist in allen Bereichen. Da sollte man nie äh, wirklich da reintrampeln, irgendwo auch jetzt in Beständen nicht rumtrampeln oder auch nicht Nachbarpflanzen niedertreten mhm. aus Lauter Gier, sondern wirklich immer schön bei den Rändern bleiben. Auch von einem Bestand nicht alles mitnehmen, mhm. damit er erhalten bleibt überhaupt, wenn man Wurzeln oder so nimmt. Dass, mhm. dass da wirklich äh, sowas, wie es früher üblich war, hat man das Ernteopfer gegeben. Das heißt, es ist immer mindestens drei Beeren oder drei Stücke von dem, was man gerade gesammelt hat, ist äh, hingelegt worden an dem Ort, wo man es genommen hat, als Opfer an die Waldgeister. Mhm. Das, das heißt, es war ein Wissen um, um einen Kreislauf der Natur, den man nicht unterbrechen mhm. sollte. Das ist eine schöne Geste eigentlich auch, ja. Ja, Also alles, was das so braucht, und um wo man heute sehr viele Leute lachen, ja, also, aber glaub ich nicht, mhm. ähm, hat durchaus absolut Berechtigung gehabt, weil äh, wenn man bedenkt, dass eben die Leute früher, äh, sie hatten kein Mikroskop, keine Analysenmethoden, das heißt, es waren sehr viel unsichtbare Gefahren. Und dann kam das, ja, ah, die Pflanze wirkt gegen Geister, Dämonen und Hexen. Und wenn man das mit heutigen Methoden betrachten würde, sagt man, ja, eh klar, Pilze, Viren, Bakterien. Und schon haben wir die Geister von früher, weil die sind nicht sichtbar mit freiem Auge. Mhm, Und wenn man sich die Anwendungsgebiete der Pflanzen anschaut, dann stimmt das. Ne? Und damit muss man sagen: Hut ab vor den Altvorderen, weil mhm. äh, das einfach allein aus Beobachtungen wirklich so rauszukriegen, ist, also mich fasziniert das immer wieder. Schön.
1: Du, Margot, eine Frage. Jetzt weiß ich, wo ich sammeln soll, aber wann sammle ich? Also welche Pflanzen kann ich zu welcher Jahreszeit? Also kann ich jetzt im an Löwenzahn, und in Kärnten gibt es ja den berühmten Royal Salot, mhm. kennst du kennst das sicher, ja. Da würde man jetzt keine alten Löwenzahnblätter nehmen, weil das einfach irgendwann so steif wird und, und hart und nicht mehr so gut schmeckt als die zarten Jungen. Und man macht es eher in der Früh und nicht, wenn die Sonne drauf scheint und eher bei schönem Wetter und nicht bei Regen. Sind das Regeln, die grundsätzlich
0: gelten oder wie Absolut. schaut das aus? Ja. Also bei den meisten ist es so, dass man sagt, äh, abgesehen von Früchten, ne, das ist wieder eine eigene äh, Kategorie, aber sonst ist es so, ja, am besten wenn… Am frühen Vormittag, wenn der Tau abgetrocknet ist, weil vor allem, wenn man es ein bisschen lagern will, sind feuchte Pflanzen natürlich ein Problem. Mhm. Das heißt, sie, ja, oder faul werden im Kühlschrank mhm, zum Beispiel. Mh. Das kann dann schon passieren. Und das heißt, wenn der Tau abgetrocknet ist, ist es gut. Wenn es zu lang dann in der Sonne steht vor allem oder bei Blüten, dann kommen, dann haben die Bienen schon den Nektar rausgesaugt dann schmecken die Blüten nicht mehr so gut. Mhm. Das ist bei äh, Bärlauchblüten oder bei Brennnesselblüten, wenn man die verwenden will, besonders deutlich. Ähm, je jünger die Pflanzen sind, desto weniger zäh und bitter sind sie. Mhm. Abgesehen von Vogelmeere. also Die kann man, wie gesagt, das ganze Jahr abpflücken, die ist bloß die unteren Stängelteile ein bisschen fasrig, aber wenn man nicht schneidet, sondern mit den Fingern so abknipst, mhm. dann kriegt man eh automatisch die Stelle, wo es noch, noch zart ist. Mhm. Das ist wie bei grünem Spargel macht man das. Mhm, ne? mhm. Also zum Beispiel bei den Hopfensprossen, die jetzt bald kommen werden, ist das das beste Zeichen, ne? dass man, man knipst dort ab, wo es mit den Fingern gut geht. Und beim Löwenzahn übrigens, wenn man, den sollte man im Garten nicht ausreißen, weil der holt die Nährstoffe von weiter unten rauf, also der bereichert die Gartenerde eigentlich. Mhm. Und wenn man den länger ernten will, stellt man einfach einen Blumentopf drüber, weil dann bleibt er hell und dann hat er ganz so wie weißer Spargel ganz zarte Triebe. Okay. Also das schmeckt fantastisch gut. Mhm. Und äh, man kann von sehr vielen Pflanzen die überhaupt die Sprösslinge nehmen. Also auch sowas wie Bärenklau, wo man eigentlich normalerweise nur die, die Blätter oder die Wurzeln kennt oder die Samen. Großartig für Brot, ja. da Unglaublich würzig und auch für die Verdauung gut. Also da schafft man dann noch ganz frisches Hefebrot ohne wie schaut Probleme. schaut der Bärenklau optisch aus? Der Bärenklau hat so, ähm, er hat weiße Doldenblüten mhm. und Blätter, die so grob gelappt sind, so wie eine Bärentatze. Und wenn man reibt, dann äh, riecht er wie ein ganzer Bund Suppengrün. Also so eine Mischung aus Petersilwurzel, Pastinak, Möhre. Und also gut zu erkennen. Ja. Also wenn man natürlich, ja, hilft es ja. wahrscheinlich mal, sich ein Foto dazu anzuschauen. Ja. Oder auch der Geschmack. Also mhm. äh, Nachdem im Hirn der Teil, der für den Geschmack und fürs Riechen zuständig ist, der ist ganz neben äh, dem ältesten und dem gefühlsmäßigen Teil vom Hirn. Mhm. Das heißt, da merkt man sich das viel leichter, als wenn, wenn man seitenweise Beschreibungen liest oder Fotos sieht. Mhm. Das Hirn behält das nicht so gut wie das, was man riecht und schmeckt. Das ist so ein alter Überlebensteil. gut, Teil, wenn der ne? wie
1: ein Suppenbund riecht, dann kann man das auch wahrscheinlich, wenn man ungefähr weiß natürlich, wie er ausschaut, mhm. relativ leicht eruieren. Ja. Aber wir haben ja... Im, im Vorfeld geredet über den Schierling. Ja. Mhm. Also es gibt ja auch giftige Pflanzen und der Schierling ist ja besonders giftig. Ja. Und du hast mal erzählt, äh, seine Wirkung, vielleicht magst du das nochmal wiederholen, weil das ist irgendwie schon eher dramatisch. Also man soll nicht einfach irgendwie wild was abschneiden, was man, wo man keine Ahnung hat. Ja,
0: ja also gerade bei den Doldenblütlern ähm, der Bärenklau ist eine Ausnahme, weil der so ein bisschen anders ausschaut, ne, mit diesen lappigen mhm. Blättern. Wobei, da gibt es auch einen bösen Verwandten, den Riesenbärenklau. Der hat aber viel spitzigere Blätter, dem sieht man schon an, dass der böse ist. Und okay. wenn man bei dem anstoßt, dann, äh, dann kriegt man so, so Hautausschläge. Also das, das tut ziemlich weh, also mhm. den sollte man in Ruhe lassen. Aber äh, das ist eine Pflanzenfamilie, die heißen Doldenblütler. Und die haben, wie der Name schon sagt, Blüten, die sind so Dolden stehen. Mhm. Und da gibt es gute wie den, den Kerbel, der wunderbar schmeckt. Aber es gibt auch welche, die schauen sehr ähnlich aus. Und da ist drunter eben der Schierling so der ziemlich Böseste von Bösen. Und die wachsen auch zur gleichen Jahreszeit. Die wachsen wann, zur gleichen wann kann man die Zeit. sozusagen also, theoretisch äh, ernten? Ja, also die fangen jetzt schon an. Ja. Ähm, es war früher so, dass die eher so April, Juni, äh, April, Mai erst angefangen haben. Es ist alles jetzt früher Klimawandel, mhm. das merkt man mhm. wirklich. Also äh, Die ersten kleinen Pflanzen habe ich Anfang März schon gesehen. Äh, und das Dumme ist, die erinnern so ein bisschen an, an Peters so zwischen Petersilie und Karottengrün. Und mhm. denkt sich doch jeder Marsch hat das schön aus. Ne? Mhm. Ähm, das Problem ist nur, äh, Sokrates ist damit getötet worden. Ne? Und zwar, das ist eine wirklich schirche Art zu sterben. Bei meisten Pflanzengiften ist es schier zu sterben, weil die äh, meisten auf eine Atemlähmung hinauslaufen. Und beim Schirling ist es so, dass die Lähmungen beginnen äh, bei den Extremitäten, sprich Finger und Zehen, und gehen erst langsam Richtung Herz und Lunge, sprich man kriegt das voll mit. Mhm. Und das ist nicht lustig. Das heißt also, alles was man nicht wirklich genau kennt, äh, das lasst man wirklich stehen. Ja, Lieber äh, hungrig nach Haus gehen, als dann tot sein. Mhm. Oder äh, furchtbare Magenkrämpfe erbrechen. Also sehr viele Pflanzengifte gehen eben so in eine Reizung von dem Magen- und Darmtrakt. Und ja, das mag man sich jetzt nicht wirklich antun, glaube ich.
1: Aber nur, weil dass Sand auch bewusst ist, dass man da wirklich daneben greifen kann. ja, Also nicht wild drauf los sammeln anfangen. Mhm, ja. Ja. Bei den An Früchten gibt es da auch einige, die gefährlich sind. Also welche sind die guten und welche sind die bösen? Ja, die guten
0: Früchte sind äh, eigentlich in, in der Mehrzahl in, in der Wildnis. Hm? Also so wirklich böse, die man häufig sieht, ähm, sind Kohlrabenschwarz oder Knallrot. Mhm. Das ist dann schon quasi eine fast Warenfarbe. Kohlrabenschwarz hätte man alles, von was von den Nachtschatten Nachtschattengewächsen kommt. Die sind so kleine schwarze Kugeln, die ein bisschen an, an Johannisbeeren erinnern. Tollkirschen oder so. Und die Tollkirschen sind, sind ein bisschen größer. Ja. Also die sind dann wirklich wie Kirschen und die glänzen so metallisch. Mhm. Und, aber die Pflanze, die schaut auch schon böse aus. Also das ist mir schon auch aufgefallen, wenn man mit wachen Augen durch die Natur geht – da ist halt grün, ne? mit gelben oder roten Blüten. Aber wenn man genauer schaut, ist die Färbung der Blätter oft auch schon verdächtig. Also die meisten giftigen Pflanzen haben so einen komischen Blaustich im Grün. Okay. Das heißt, irgendwas, man spürt es ja, wenn man sich darauf einlässt und nicht schnell wodurch latscht, sondern wirklich stehen bleibt, man kriegt das dann schon ganz gut mit. Und es ist nur so, man stirbt jetzt auch nicht gleich davon, ja. Es wird einem bestenfalls übel. Also ein Freund von mhm. mir ist Biologe, der äh, probiert jedes Jahr im Herbst eine Tollkirsche mehr. Und immer wenn ich dann länger nicht von ihm höre, denke ich mir, ups, jetzt hat er die Dosis. Also der macht da Experimente. Der macht da Experimente. Das bitte nicht, ja. Bitte ja nicht. Äh, äh, und auch in, vor allem Kindern sagen, weil die Kugeln, die leuchten und, mhm. und glänzen. Also Kinder auf keinen Fall jetzt da irgendwo rumrennen lassen und irgendwas kosten, sondern es muss die klare Regel sein, das wird von den Erwachsenen angeschaut. Von den äh, roten Früchten sind, eigentlich gibt keine, die so wirklich böse Also in unseren Breiten mhm. okay. ist halb so wild. welche sind deine Favoriten? Die Schlehe. Ich bin ein absoluter ähm, Ist ein äh, Hat eine Hülle wie, wie Zwetschgen, also so eine Wachsschicht, eine eine mhm. bläulich-lilane, äh, ist ein, ein, Strauch, der jetzt wunderschön weiß blüht, mit einem Duft nach, zart nach Marzipan, mhm. dunkles Gehölz, äh, die Schlehe heißt auch Schwarzdorn, mhm. zurecht, und hat ziemlich lange äh, Stacheln. Und die Früchte selber sind, sie erinnern ein bisschen so eine Mischung aus Zwetschge und, und Heidelbeere, würde ich mal sagen. Und die, ja, aus denen kann man so, so viel, so ganz feine Sachen machen wie Chutney, so das Ansatz Schnäpse und Liköre. Also ich habe da so ganze Serien gemacht von mhm. ganz bitter, also wo man auch ein paar Kerne zerstößt, um diesen bittermandelgeruch Mandelgeruch und Geschmack zu bekommen, bis zu eher sanften mit Honig und Früchten noch drinnen. Also da kann man sich unglaublich schön spielen und die hat auch jetzt von den Inhaltsstoffen, gerade für den Herbst, wenn die reif werden, die schlehen, die richtigen Inhaltsstoffe, um gegen Erkältungskrankheiten zum Beispiel zu wirken. Aber roh kann ich sie nicht essen? Doch, aber sie schmecken nicht so wirklich. Okay, also, also es ist schon verarbeitet äh, besser. Ja. Und es ist so, ähm, an sich sind sie besser nach dem ersten Frost. Das Problem ist nur, bei uns friert es dann meistens gar nicht mehr so wirklich. Und dann mhm. fallen sie zuerst runter. Das heißt, da muss man sich behelfen, indem man es kurz in die Tiefkühltruhe steckt. Okay, steckt. Okay. Und wenn wir schon bei so Herbstfrüchten sind, Holunder ist einer so der absoluten, ja, Hausmittel, die ich unbedingt immer zu Hause habe. Und zwar nicht nur die Blüten, sondern auch die Früchte. Weil die sind unglaublich stark antiviral. Also da, da kann man, also bei Covid weiß ich es natürlich nicht und das kann man auch auf keinen Fall behaupten, ja. Mhm. Aber ich weiß nur, dass ich selber habe mal einen, einen echten grippalen Infekt gehabt und habe den mit Holler weggekriegt.
1: Und wie konservierst du den, den Holder? Ich
0: mache einen Holder Koch. Okay. Also mit möglichst wenig Zucker.
1: Mhm. Und tust den dann einfach einen Rexen, oder? ja. Ja.
0: Also man könnte auch einfrieren, ich habe nicht so viel Platz. Mhm. Es gibt auch getrocknete in der Apotheke als Heilpflanze, das könnte funktioniert man auch, eigentlich also auch. Dann, ja.
1: Aber dann ist es weniger kulinarisch, sondern äh, mehr genau, Medizin. Ja.
0: Aber man kann es auch als Würzung dann schon nehmen. Also ich habe die, die getrockneten Früchte zum Teil dann so in Topfencremes oder so Fleece hineingegeben. Mhm. Aber es ist als holler schon besser. Besser, ja. Und, und das zum Beispiel mit ein bisschen Nelkenwurzgewürz. Mhm. Das ist auch eine Pflanze, die häufig in Wien, vor allem im Auwald, wächst. Die wurde früher als Nel Gewürznelkenersatz verwendet. Okay, wie weil, schaut die aus? Ähm, die hat äh, Blätter, die sehr stark gelappt sind und zwischen den größeren Lappen sind winzig kleine Läppchen an, an den ah, okay. Stängeln. Also das ist sehr, also sehr auffällig. Hat ganz kleine gelbe Blüten und im Herbst kommt dann so ein Kopferl mit kleinen Haken, also ungefähr wie die Klettenfrüchte, aber kleiner. Mhm. Und die wird so ja, 40 cm maximal und wächst äh, gern so im Auwald in ganzen Büscheln. Mhm. Also das ist das fällt auf. Und die Menschen haben das früher einfach wie Gewürznelken verwendet. Sie hat auch dieselbe Wirkung im Sinn von stark desinfizierend. Also, die kann man auch bei Zahnschmerzen oder Zahnfleischentzündungen wie verwenden. Wie normale Nelke auch, ja. das sagt und man ja. Wirkt genauso auch schmerzstillend. Ah, okay. Und damit hätte man die doppelte Wirkung. Also, der Holder mit dem Gewürz, mhm. das ist auch etwas, wo man sagt, es schmeckt wunderbar und es passt auch von den Wirkungen, dass es einander ergänzt, weil da auch die, diese Wirkung des äh, Wärmens und Desinfizierens da ist und der Holler, der dann noch antiviral ist, mhm. was ja jedes Antibiotikum übertrifft, das ist einfach genial. Ja, aber da
1: kriegt Essen sozusagen so eine schöne Dimension mit deinen äh, Ausführungen, weil es ist nicht nur, dass es gut schmeckt, was ja auch wichtig ist, mhm. sondern dass es auch gleichzeitig gesund
0: ist ja. und neue Geschmackswelten natürlich auch eröffnet. Ja, und das ist das Spannende. Nicht? Wenn man sich darauf einlässt, dann hat man auf einmal so eine neue Welt, die, die so faszinierend ist und wo man aber auch nach kurzer Zeit schon merkt, dass es wirklich gut tut.
1: Die meisten Wildpflanzen, also wenn es jetzt in Richtung Kräuter geht, soll man die eigentlich roh verzehren oder also nicht mitkochen, wie man es ja bei normalen Kräutern jetzt auch nicht soll. Ob Schnittlauch mhm. oder Petersilie soll man ja auch nicht zu lange dann mitkochen lassen, weil sie ja auch ihren Geschmack verlieren. Gilt das für
0: so Wildkräuter eigentlich auch? Im Grunde ja, wobei die Gundelrebe zum Beispiel kann man ruhig mitkochen. Die ist okay. Zum Beispiel wenn man jetzt Lammkeule ne? Mhm. Ähm ich spick die gerne mit ein bisschen getrockneten Paradeisern und der, und Gundelreben mhm. und Bärlauchwurzeln ähm, Und ja, der macht das gar nichts. Ne? Okay. Also das ist auch von den Inhaltsstoffen, weil die Blättchen sind eher ein bisschen fester. Also da sieht man auch, je zarter die Blättchen sind, desto weniger Schutzschicht mhm. sie haben, umso eher wird man vom Erhitzen jetzt absehen oder sind nur ganz, ganz kurz okay. blanchieren. Also kann man da schon auch sehr viel mit Gefühl
1: wie die Pflanze strukturiert ist, äh, ja ans Kochen herangehen oder
0: eben ans nicht verkochen. Ja. Unbedingt, weil dann muss man sich gar keine Regeln merken, ne? sondern mhm. ähm, wenn man nicht stur nach einem Rezept geht, sondern sich ein bisschen auch auf die äh, Natur der Dinge mhm. einlässt und, und, und sagt, okay, was, wie schaut die aus die Pflanze, wie wie wächst sie, ist die eher holzig? Mhm. Ist sie ledrig, hat sie eine Wachsschicht, hat sie sehr viele Öle, die dann verdunsten, solche Dinge. Einfach vorher ein bisschen überlegen, mhm. dann weiß man eh, wie man damit umgehen soll. Und der Rest ist Experiment, macht die Spaß. Ne? Ja.
1: Mit welchen Pflanzen könnte man denn jetzt sozusagen, was ist denn ein bisschen was Exotischeres, wo du sagst, da zahlt es auch einmal aus,
0: das auszuprobieren? Was jetzt sehr, sehr interessant ist, ist der Spitzwegerich ist gerade ganz klein, also was die Blättchen mhm. anbelangt. Und die schmecken nach Pilzen und das ist ganz toll zum, so zum für Salate oder Smoothies. Man muss ein bisschen länger dran kauen, nicht? dann kommt dieser Pilzgeschmack. Okay. Und der ist auch ähm, in den Löwenzahnknospen, also in den Blütenknospen mhm. drinnen. Und die kann man auch entweder so frisch auf Salat oder Suppen geben oder auch ein Salzen oder ein Essig oder Öl wie Kapern einlegen. Und das ist das ein ganz ein faszinierender Pilzgeschmack. Man kann gar nicht zuordnen, ja ob das jetzt... Es ist nicht Champignon, es ist nicht Steinpilz, es ist mhm. der Pilz. Gut, das muss man dann mal ausprobieren. Du hast vorher die Hopfensprossen erwähnt. Was macht man denn mit denen? Ähm, die blanchiert man kurz und gibt sie dann äh, entweder auf Salate oder äh, gibt ein Sößchen dazu. Am besten macht man es wie grüner Spargel. Okay, also das ist dieses spargel Spargelähnliche ja, eigentlich. Ja, also es ist so der Sp quasi Spargel des armen Mannes. Mhm. Und man kann ihn aber auch sehr gut einlegen. Am besten in so einer zarten äh, ja, so Essigmischung, also Apfelessig ist am besten mit ein bisschen Senfkörnern oder man könnte auch dazu geben. Also man kann sehr viele Samen auch als Gewürze zum Beispiel verwenden von den Wildpflanzen oder wunderschöne Keimsprossen draus ziehen. Oder was jetzt so modern ist, die Microgreens, also diese mhm. kleinen Pflänzchen. Geht alles aus diesen Wildpflanzen natürlich auch. Wenn ich einen Garten habe, ja, und das ein bisschen
1: wilder lasse, beziehungsweise wenn ich sagt, okay, ich möchte da gern, also ich will es natürlich jetzt nicht kultivieren, aber kann ich es kann ein bisschen züchten? Also dass ich jetzt sage, eigentlich will ich Bärlauch im Garten haben und äh, ich nehme mal irgendwann aus dem Wald dann mit und setze mir den in den eigenen Garten. Funktioniert das?
0: Wenn man ein bisschen auf die Umgebung, die die Pflanzen gern haben, Rücksicht nimmt, ja, weil der Bärlauch zum Beispiel braucht es recht feucht. Das heißt, der ist eigentlich hauptsächlich im Owald. Okay. Sprich, ja, nicht zu starke Sonneneinstrahlung und feucht genug, dann, dann, dann geht's könnte schon. das
1: schon sein, dass Absolut. der sich
0: ausbreitet? Ja. Also da muss man halt schauen, da muss man den Pflanzen dann doch ein bisschen helfen, so selbstständig sie mhm. sonst sind. Aber wenn man sie quasi aus ihrem natürlichen Umfeld wegnimmt, dann kann es auch sein, dass wenn es zum Beispiel zu trocken wird, dass andere äh, ihn besiegen. Weil okay. äh, in der Natur, das ist alles ja nicht so friedlich. Ne, weil, ja, ja klar, äh, es ist
1: immer ein Kampf. Ja,
0: Also jeder will mehr Platz. Ne, äh, mhm. Und sprich, der, der am besten angepasst ist an, an die Umgebung, gewinnt dann, außer der Mensch mhm. hilft ein bisschen nach im Garten. Aber da ist zum Beispiel, könnte man, wenn man sagt, man hat so ein bisschen ein finsteres Eck, wo nichts gescheit wächst, könnte man Bärlauch und, und Giersch zum Beispiel, okay. wobei beim Giersch muss man aufpassen, der macht so Ausläufer, das ist so gefürchtet bei Gärtnern, weil der natürlich dann überall ist ne? und auch dort, mhm. wo man vielleicht nicht will, da empfiehlt sich so eine quasi Wurzelsperre einzubauen, aber der ist fantastisch, der, der schmeckt auch so ähm, ein bisschen wie Stangensellerie, Petersilie, also auch so ein bisschen die Wurzelgemüse Aber den kann ich kochen, oder? Ja, kurz aber nur. Also also blanchieren. Ja, eher blanchieren oder ganz kurz halt in einem Soufflé, wenn er dann im Rohr ist, da ist das nicht so dramatisch. Ja, ne? aber jetzt dann nicht stundenlang kochen. Also. Ja, das, das bringt nicht. Und kann ich den das Ganze hier ernten? Der Kirsch ist eher jetzt interessant, der wird dann nämlich später, ist das Aroma nicht mehr so toll. Mhm. Da ist dann eher interessant die, die Samen. Die schmecken nämlich auch so wie, wie Girsch. Die kann man dann auch wieder entweder als Gewürz nehmen oder keimen lassen. Mhm. Also wäre jetzt auch ein super Frühlings. Gemüse oder als Pesto wunderbar. Die meisten Wildpflanzen eben herrlich nicht erhitzt ne, als Pesto haltbar machen, ja. weil da muss man jetzt ja nicht den Klassiker machen mit dem Parmesan, weil das stört mich, den hast du dann überall drin, sondern ich mache es immer ohne Käse mhm. und das meistens eher mit, mit Sonnenblumenkernen oder... Oder ähm, Haselnüssen oder Walnüssen zum Beispiel. Mhm. Zum Teil auch geröstet. Mhm. Ganz, ganz toll. Okay, na da kann man sicher ein bisschen spielen dann. Ja, und da kann man auch mischen oder reinsortig. Mhm. Nach Lust und Laune ist alles wunderbar. Also das wären jetzt so die die Frühlingshighlights im Moment ja. gerade, wo es auch beim Ernten nicht so anstrengend ist, weil da, da wächst viel. Ja, der Kirsch die, ist eiskroßzügig. Die kannst mit der Sensen ja. Ähm, die Brennnesseln, wie gesagt, sind jetzt ja. gerade auch wunderbar. Ähm, was habe ich noch gesehen? Die Taubnässeln sind sehr schön auch. Mhm. Wenn man da die Blüten verwendet, muss man allerdings aufpassen. Die die sind ja, die haben einen riesen Schlund und da sind oft Insekten drinnen. Das heißt, äh, erstens, man mag die nicht aus ihrem Umfeld wegnehmen und zu Hause machen, muss sie schon gar nicht haben. Mhm. Das heißt, es empfiehlt sich nach dem Sammeln, äh, einfach so kleine Pause machen, sich auf die Bank zu setzen und die Pflanzen liegen zu lassen, weil die das Insekten die merken eh, dass da jetzt was mhm. nicht stimmt und laufen dann raus, ne?
1: Und wenn man jetzt dann Richtung Sommer geht, was sind denn da die Highlights? Da kommt dann,
0: äh, kommen dann meine auch so Sommerlieblinge, ähm, das sind äh, der Wiesenboxbad und der wilde Pastinac. Das sind zwei so äh, einfach herrlich würzige Pflanzen, die aber jetzt nicht zu würzig sind im Sinn von, dass die dann penetrant werden, wenn man die pur nimmt. Und beim Pastinak auch die Samen waren wirklich fantastisch gut als Gewürz, nicht nur für Brot, sondern auch für Soßen oder zu so dunkleres Fleisch oder zu so Käse dazu. Und der Boxbart hat so große gelbe Blüten und wenn die zugehen, dann schaut das wirklich so ein bisschen wie so ein Boxbad aus und die, die Fruchtstände, also die Samenstände schauen aus wie riesengroße Pusteblumen, also wie ein Monsterlöwenzahn fast. Mhm. Schön, kennt man auch leicht. Und was machst du mit dem? Die Sprosse dünste ich entweder ganz kurz in, in Butter mhm. oder wer mag, gibt sie in, in Bier oder Weinteig. Okay. Oder auch so ganz, ganz in, in Frittata und ähnliche Dinge.
1: Ja, das das sind sie auch nicht lang in der Erhitzung,
0: aber genau. Also so so Fritata und ähnliche Dinge sind für solche Pflanzen überhaupt gut, weil sie kriegen, sie haben keine Konkurrenz jetzt durch andere Geschmäcker und sie kommen wirklich schön zur Geltung. Die Sprosse sind auch optisch schön. Das heißt, und die sieht man dann gut, wenn man die richtig schön reinlegt. Also das sind so Rezepte, die das geht schnell, da muss man nichts können. Und hat man pure Freude. Kann man noch Blüten drüber streuen. Sehr schön. Ja, das
1: sind ja schon echt einige einige Tipps. Eine Frage habe ich noch, weil das habe ich nämlich irgendwo gelesen. Es gibt 1600 essbare Wildpflanzen in Mitteleuropa, stimmt das? Ja,
0: die meisten wissen es noch nicht mehr. Es ist fantastisch, was alles wächst. Also es ist fast nichts nicht essbar. Also man kann sogar jetzt von den Bäumen zum Beispiel, die, die Knospen der Blätter essen. Man kann die Innenrinde der Bäume essen. Es ist, so gut wie alles ist essbar. Also, es ist nur verloren gegangen, das Wissen. Ja, wäre schön, wenn das wieder ein bisschen
1: attraktiver wird. Und was wir ja eingangs besprochen haben, die Superfoods, also nicht nur irgendwie von überall her die Sachen, ja, tausende Kilometer weit her kann, sondern so vielleicht einmal einfach in den Wald gehen, sich natürlich vorher informieren, das ist schon klar. man Du hast ja auch äh, genug geschrieben. Gibst du eigentlich auch so äh, Kräuterkurse, Kräuterwanderungen? Machst du sowas? An sich
0: ja, aber ähm, eher selten, weil ich... Ich schreibe so viel, ja, ich komme fast nicht dazu. Aber schon, nur jetzt mit Corona ist es halt schwierig. Gut, jetzt ist es überhaupt schwierig. Aber an sich ja, weil ich möchte das Wissen weitergeben, mhm. weil ich gesehen habe, dass in meiner Familie hat es einen, so einen Bruch gegeben. Da, da war niemand da, der, der mich unterstützt hätte in meinem Interesse. Und ich finde das einfach unglaublich schade, weil wir da... Zehntausende Jahre Menschheitsentwicklung verschenken, mhm. weil sich ja da Wissen angesammelt hat, das einfach nicht verloren gehen darf, finde ich.
1: Ja. wäre schön, wenn das viele Leute ein bisschen weiter kultivieren, weil es ja für die Gesundheit, für den Geschmack ja einfach, es hat so viele schöne Seiten, man ist auch viel in der Natur, also das wäre doch wünschenswert, dazu. ja. ja. Also wenn es eben mehr als, sage jetzt einmal, ein Trend auch für viele Leute ist, was es ja im Moment schon, beschäftigen
0: sich ja viele damit, mehr oder weniger intensiv, aber ich glaube, dass das schon schön wäre. Ja, und es freut mich auch, dass da eben gerade die Spitzenköche, die junge Generation, mhm. ist ja da wirklich äh, toll, weil die schon merken, dass gerade in der Spitzengastronomie ja oft nicht wirklich umweltschonend und sogar nicht tierschonend vorgegangen mhm. wo worden ist und die junge Generation macht Sachen, da geht man immer das Herz auf, weil die, die die sind aktiv, die schauen selber, dass sie gute Zutaten haben, dass sie regionale Produzenten fördern. Also da wünsche ich mir, dass das unbedingt so weitergehen möchte. Ja, na, das ist schon, da, da es
1: wirklich ein Umdenken. Also früher hat der Steinbutt am Teller liegen müssen und der Hummer und mittlerweile und die und so genau, weiter. Also hat sich das schon sehr, sehr gewandelt. Ja, mhm. ja. also ja. das ist schon, schon, schon ein schöner Trend. Ich habe noch von einer Freundin eine Frage mitgekriegt, inwiefern, das, die hätte ich jetzt fast vergessen, die haben wir jetzt extra aufgeschrieben, inwiefern man eigentlich mit Wildpflanzen auch Salz oder Zucker, also ersetzen ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das so nutzen kann, um diese Geschmacksrichtungen zu verstärken.
0: Mhm. Ähm, Im Grunde am besten zum, also wenn man so in die salzige Richtung mhm. gehen mag, sind so Dinge wie. Ähm, der Spitzwegericht, den kann man gut trocknen auch, mhm. oder Gundelrebe, also so relativ stark schmeckende, oder Quendel zum Beispiel, also der wilde Bruder vom Thymian, ähm, weil die den Geschmack auch schon stärker machen. Mhm. Am besten sind aber doch immer wieder alles was in die Richtung so Sellerieartig geht. Ja. Also da wäre der Pastinak zum Beispiel, die Blätter oder die, die Samen, ein guter Tipp. Auch Brennnesselsamen sind gute Geschmacksverstärker. Also die Samen vor allem, weil die viel die, Kraft weil die haben. Weil die viel Kraft haben. Und, ähm, und am besten auch Pilze, weil mhm. die diesen Umami, also diesen mhm. Art fleischigen Geschmack geben. Und damit kann man sehr viel Salz ersetzen. Weil da, da kommt schon was, mhm. das, das den äh, quasi Körper befriedigt, weil natürlich dieser Fleischgeschmack, das ist das uralte Muster. Ähm, man braucht das, dieses Eiweiß für den Körperaufbau, also für die Muskelbildung. Mhm. Und man hat früher halt in archaischen Zeiten nicht so viel Fleisch gehabt. Ne? Das ist ein ganz alter Mechanismus, der da noch kommt. Und den kann man mit den Pilzen sehr gut zufriedenstellen. Verstehe. Na gut, bei den Pilzen, da geht dann mal noch ein eigenes Universum auf. Absolut, ja. Also das ist eine Wahnsinnswelt. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, zu viel ist auch nicht gescheit. Also zu, von den Wildpilzen mhm. nicht, weil äh, die, Natürlich äh, leider Schwermetalle und radioaktive Stoffe aufnehmen. Und wir haben noch immer Tschernobyl in unserem ja mhm. Das heißt, aufpassen, ja, also nicht zu allzu viel. Kann eh, aber jetzt nicht Unmengen.
1: Ne? Ja, verstehe schon.
0: Aber so ein bisschen Pilzpulver zum 14. Mai, mhm. das ist ja nicht so. Ja,
1: schlimm. Ne? Ich mag es auch ganz gern. Ja. Margot ich frage immer meine Gesprächspartner am Ende jeder Sendung, was denn so ihr Lieblingsgericht ist. Und bei dir würde ich das ehrlich gesagt besonders gern wissen, weil du hast ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt, natürlich wahnsinnig viele Rezepte entwickelt. Du warst ja auch Gastronomin und du hast sicher ein breites Repertoire an besonderen Rezepten, die dir jetzt auch besonders am Herzen liegen. Deswegen weite ich für dich die Frage etwas aus. Was <lacht> isst du besonders gern und auf welche Rezepte bist du, die du im Laufe deines
0: Lebens entwickelt hast, besonders stolz? Also ich bin der absolute Gemüsetiger. Ich mag keine süßen Sachen. Ne? Also bei mir muss es eher so in die bittere Richtung gehen. Ähm, Lieblingsgericht ist, ist ein Wildkräutersoufflé mit Pastinakenpüree. Also Pastinakenwürzelpüree, mhm, weil Pastinake also ist auch so ein, eine Pflanze, die, die ich heiß liebe. Ähm, ansonsten alles, was was nicht zu lang gegart ist oder bestenfalls so Gemüse aus dem Ofen ist, geht auch. Mhm. Aber aber nicht jetzt so diese klassische österreichische Küche. Ich mag das Schwere nicht, ich mag diese pampfigen Soßen nicht, die waren für Arbeit, Schwerstarbeiter nötig, mhm. das weiß ich aber also mich kann man jagen damit okay. oder ich mag also überhaupt so Kohlenhydratlastige Sachen nicht auch keine Nudelgerichte oder ähnliches mhm. ich bin mehr so dem es muss luftig sein und und bunt okay na naja, also ihr sie sind da essen
1: ja. <lacht> Nein, ist nicht. Du, und was was sind um, um auf die Frage zurückzukommen was sind so Sachen die du über die Jahre in deiner Küche entstehen hast lassen wo du sagst ja das ist etwas da habe ich eine besondere Freude damit, dass ich das so
0: entwickelt habe. Ähm, ja, einer meiner Lieblinge ist ein äh, Marillen-Chutney mit Eierschwammerln. Mhm. Weil das, das ist einfach, also das lieben die Menschen. Das ist nicht nur mein, eins meiner Lieblingsentwicklungsprojekte ja. äh, gewesen, sondern das passt einfach fantastisch gut zusammen. Ne? Die, haben, äh, die ergänzen einander. Wie, so perfekt. Wie muss ich mir das geschmacklich vorstellen? Bekannt um, süß, oder? Ja, also, ich, ich halte die Chartniss eher nicht zu süß, ne? Mhm. Und, äh, es kommt die Marille, wenn man sich so, wenn man eine Marille äh, kurz kocht, dass sie so matschig wird, mhm. wo die Säure dann rauskommt, also wo das Mehlige der rohen Frucht weggeht und in, und dann eher das Säuerliche rauskommt, ähm, also eine quasi ungezuckerte, oder kaum gezuckerte Marille äh, mit, mit einem frischen Eierschwammerl, so, mhm. so ist es. Also zur Unterstützung ist dann nur drinnen ein bisschen Zwiebel und, oder Lauch, je nachdem, was ich gerade habe, und ein, ein Hauchel Senfkörner und ganz, ganz wenig Koriandersamen, mhm. damit so eine zart-orangige Note noch kommt, die das Ganze dann so zum ja. weil von den Farben
1: her ist es ja sehr in, dem, in der orangen Welt ja, schön.
0: Ja, und das, das schmeckt einfach wirklich gut. Ähm, denn das Gundelreben Pesto mit gerösteten Sonnenblumenkernen und Kernöl. Mhm. Ah, mit Kernöl auch interessant. Das schmeckt wirklich, wirklich gut. Was habe ich denn noch? Ich habe so viel gemacht in meine Ich habe zu viel gemacht. Macht ja nichts. Nein, das... Ja, der hat einen Weichseloliven. Das ist halt jetzt Wechsel keine Wildpflanze. Ja, aber, das macht ja nichts. Aber so wie Oliven eingelegte Weichseln, das, mhm. das, ist auch recht, okay. recht schön. Kann man mit äh, Schlehen, genau. Aber Schlehenoliven, also Oliven unter Anführungszeichen habe ich auch gemacht. Also wo man die, die Schlehenfrüchte ansticht ja. und äh, in, in, gesalzenem Wasser liegen lässt, so, so, wie man kantiert, dass, dass die Salzkonzentration immer mehr steigt. Mhm. Also so wie man klassische kantier ja, ja. Äh, reihe hat, wo man immer stärker den Saft einkocht, so habe ich das mit Schleen auch gemacht. Und es gibt ganz einen eigenen Geschmack. Also das ist auch das wirklich klingt gut. sehr spannend. Aber ich
1: glaube überhaupt ist so ein bisschen eine Quintessenz für mich, ist auch aus unserem Gespräch jetzt einerseits die Vielfalt, die es da draußen gibt. Man muss sich natürlich ein bisschen vorbereiten, aber auch was man daraus machen kann und wie man eigentlich ja den Speiseplan mit ein bisschen Kreativität so schön verändern kann, das finde ich ganz wunderbar.
0: Ja, und was dazu kommt, die meisten sind einfach so wunderschön und dadurch, dass sie nicht so riesig sind, kann man recht viel Deko dann auch auf dem mhm. Teller unterbringen. Genau. Dann ist es auch noch hübsch. Ja. Also, Sehr schön. Es ist wirklich, die, äh, vor kurzem bin ich wieder gestolpert über die Romane von Douglas Adams, wo doch das, dieser Klassiker ist, was ist die Antwort auf die Frage aller Fragen, ne, nach de, dem Sinn des Lebens, des Universums und des ganzen Rests. Und bei ihm ist die Antwort 42, bei mir ist es Wildpflanzen. Sehr schön. Und ich glaube, das ist ein gutes Ende
1: für unser tolles Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich, Margot. Vielleicht gehen wir noch einen Sprung raus. Mhm. Und äh, ja, herzlichen Dank und eine gute Wildpflanzenernte. <lacht> danke fürs Interesse. Ich freue mich natürlich sehr. Dankeschön. Das war das Küchengespräch für heute. Und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin Isi.